0: Bonjour Martial Foucault. Bonjour. Euh, on a au moins trois grands sujets à creuser avec vous ce matin. Euh, à la fois les intentions déclarées hier par Gabriel Attal, les obstacles qu'il va rencontrer, les chantiers, et puis euh, la personnalité évidemment de ce nouveau euh, jeune Premier ministre. Je commence par euh, la déclaration d'hier au moment de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne. Euh, Qu'en retenez-vous de, de significatif ou de marquant
1: il y a effectivement, comme l'a rappelé dans, dans, dans son éditorial Guillaume tabar à l'instant, euh, l'intention pour Gabriel Attal d'effacer de, en quelque sorte son très jeune âge euh, pour indiquer que la crédibilité de l'action qu'il va conduire euh, doit euh, s'imposer auprès des futurs membres de son gouvernement. Ce qui d'ailleurs ne sera pas une tâche très facile puisque si euh, effectivement les rumeurs indiquent qu'un certain nombre de ministres de l'ancien gouvernement n'étaient pas très favorables à sa nomination, si ces membres devaient rester il devra quand même, j'allais dire, à la fois travailler avec eux et puis imposer son autorité auprès de ces personnes sur notamment des ministères importants, l'économie. Il l'a rappelé dans son discours hier Gabriel Attal. D'ailleurs, c'était assez frappant. Il a réhabilité cette, on, on, la notion de travail. Et, on et sur, de voilà. classe moyenne. Oui, et la on, France et, qui se lève tôt. Et on s'interroge sur son, finalement, euh, euh, la colonne vertébrale idéologique de Gabriel Attal. On voit qu'il fait preuve d'une grande plasticité et quand on dit on revient aux sources du Macron, mais effectivement, c'est cette euh, en même temps. Et il l'indiquait. Les classes moyennes, intéressant d'utiliser ce terme, parce que c'est celui que la droite essaye d'imposer depuis plusieurs mois. Les Républicains hein, disent euh, finalement la classe moyenne a été oubliée de toutes les politiques publiques d'Emmanuel Macron. Donc hier, Gabriel Attal indique que les classes moyennes seront au cœur de son action. Il indique aussi, et je trouve ça très intéressant, euh, qu'il faut d'une euh, certaine manière valoriser davantage ceux qui travaillent que ceux qui ne travaillent pas. Et puis il employait un terme très gaulien J'ai été frappé, il a parlé de la France et de la grandeur de la France. On se souvient de cette déclaration du général de Gaulle. Qui doit maîtriser son destin Maîtriser son destin et la France, il rappelle, c'est à la fois de l'audace mais aussi la grandeur. Et ça, ça fait écho d'une certaine manière aux déclarations d'Emmanuel Macron le 31 décembre quand il parle du réarmement économique, industriel, civique, européen. Et donc on découvre hier dans la première déclaration officielle de Gabriel Attal comme Premier ministre qu'il se met effectivement dans les pas euh, des chantiers. Maintenant, quelles sont les grandes lois euh, que Gabriel Attal va, va porter Là, c'est moins clair. D'ailleurs, je pense que le premier rendez-vous, c'est peut-être... Euh, d'une certaine manière, ce que le Conseil constitutionnel va, en prenant sa déclaration le 25 janvier prochain sur la loi immigration, conduire peut-être Gabriel Attal à, dans un premier temps, se retrouver au Parlement euh, sur la, la suite de cette loi immigration si beaucoup de ses articles étaient euh, non retenus par le Conseil constitutionnel. Donc,
0: un premier obstacle déjà. Ou oui, cas, et un
1: et premier, un premier petit chantier. Et pas des moindres, parce que c'est cette loi qui a, d'une certaine manière, provoqué euh, aujourd'hui, à la fois la démission d'Elisabeth Borne et puis ce chambardement euh, au sein euh, de l'exécutif. Martial Foucault, directeur du Centre d'études de la vie politique de Sciences
0: Po, invité de la matinale. Je reviens euh, sur le descriptif que vous venez de faire et sur les, les références qu'a utilisées Gabriel Attal. Euh, il est allé piquer un peu partout. Vous citez le gaullisme, vous citez Macron, la France qui se lève tôt, c'est du Sarkozy. Euh, Est-ce que c'est pas ça la jeunesse aujourd'hui C'est d'aller chercher sans scrupule ni idéologie euh, toutes les références qu'on veut et faire son propre patchwork politique.
1: Oui, je crois, je crois que ça correspond à, à ce que finalement Gabriel Attal entend marquer. En fait, son principal marqueur idéologique, c'est d'indiquer que c'est un pragmatisme. Et vous vous souvenez le mot de pragmatisme Vous avez raison de, de, de faire référence à l'ancien président, Nicolas Sarkozy. On... on, on... Je me souviens encore, euh, il y a plus de 15 ans, mais on parlait d'un pragmatisme politique. Bon, mais finalement, je crois que c'est ce qui caractérise avant tout Gabriel Attal, contrairement à ses prédécesseurs, ses trois anciens premiers ministres, sous Emmanuel Macron, c'est euh, finalement le combat politique. Pour moi, c'est véritablement, il s'est éloigné d'une vision très trop ou très technocratique de l'action publique. Euh, et donc hier dans 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 ses propos, on voit bien qu'il veut euh, être à la fois efficace, il l'a indiqué et, et mais même Elisabeth Borne, je crois que ça c'est c'est d'une certaine manière ce qui permettra lui permettra et à Gabriel Attal de conserver la confiance que lui accorde le président de la République, c'est-à-dire je 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 dis et je fais. Et beaucoup disent mais c'est un grand communicant je, je crois qu'il faut être très prudent sur le terme de communication politique concernant Gabriel Attal je, je crois qu'il n'est pas étranger à une très bonne communication politique mais c'est une communication dans l'action euh, ce qui le distingue euh, probablement d'un certain nombre de de, de de responsables politiques ensuite il y a un deuxième élément euh, dans dans cette plasticité euh, idéologique c'est que effectivement euh, c'est à la fois le parcours euh, de Gabriel Attal venant de la gauche une gauche on va dire très très libérale très progressiste, euh, qui le conduit à essayer euh, d'indiquer que euh, on n'est pas dans une orientation d'un libéralisme euh, échevelé euh, dans le cadre de son action, mais qu'il va essayer et je crois que c'est aussi un enjeu pour la majorité parlementaires, euh, d'essayer un petit peu de rabibocher euh, certains parlementaires, venant dits de l'aile gauche, qui avaient trouvé après la loi immigration un tournant qui était euh, trop, trop dur euh, à, leur, à leurs yeux.
0: Martial Foucault, le gouvernement n'est pas encore nommé, mais vous parliez tout à l'heure d'autorité sur certains ministres. Il faut imaginer Gabriel Attal recadrant peut-être un jour, dans les mois qui viennent, ou les semaines qui viennent, Bruno Le Maire, son aîné. Euh, euh, il faut imaginer aussi Gabriel Attal euh, essayant d'affirmer son autorité vis-à-vis d'une assemblée nationale qui peut être hostile. Euh, là encore, est-ce que le problème de l'autorité va se poser à celui qui voulait rétablir l'autorité dans l'école
1: je, je, je pense qu'il risque d'y avoir une répartition des rôles. C'est-à-dire que vis-à-vis -vis des membres du futur gouvernement, on peut facilement imaginer euh, qu'Emmanuel Macron sera toujours très présent vis-à-vis euh, -vis de, de ministres qui souhaiteraient jouer une partition euh, en solo euh, ou ceux qui euh, finalement empêcheraient euh, Gabriel Attal euh, dans, dans son action. Donc effectivement, euh, pour les ministres que vous venez de citer, on peut facilement imaginer qu'il aura le soutien euh, pendant combien de temps L'histoire le dira, mais d'Emmanuel Macron pour l'aider à imposer son autorité. Mais au fond, a-t-il besoin d'Emmanuel Macron pour imposer son autorité Parce que sinon, il risque de se fragiliser face à ce qu'on décrit souvent comme l'enfer de Matignon. Vis-à-vis -vis de l'Assemblée nationale, là, effectivement, ça c'est un autre sujet. Parce que euh, finalement, les contraintes n'ont pas changé. Hein. Gabriel Attal sera le chef d'un gouvernement euh, avec une majorité relative. Et donc, je pense que l'exercice euh, du pouvoir euh, au sein de l'Assemblée, L'Assemblée nationale va très très vite. Alors il a quelques mois parce que finalement la saison des 49-3 n'interviendra qu'en septembre 2024. Qu'il euh, n'y a pas aujourd'hui de, de loi qui, à mon sens, euh, devrait justifier l'emploi du 49-3. Mais Gabriel Attal va rentrer dans la, la même malédiction qu'a subi Elisabeth Borne. C'est-à-dire cette impossibilité d'avoir une majorité sur le moment parlementaire le plus important, là où tous les parlementaires... C'est un marqueur important, le vote d'un budget. Parce que voter avec le gouvernement quand on est dans les oppositions, c'est indiquer finalement qu'on se, on se détache de son camp idéologique. Donc, il n'échappera pas à l'usage du 49.3. Est-ce que cela va, euh, j'allais dire, étioler, euh, euh, amorcer en quelque sorte... Euh, oui, gratinier et gratigner sa popularité. Bon, on a quelques mois pour... Et Gabriel Attal a lui-même quelques mois pour essayer de préparer cette, cette rentrée 2024, rentrée budgétaire.
0: Martial Foucault, professeur des universités en sciences politiques, directeur du CEVIPOF. Euh, comment va s'articuler euh, le Gabriel Attal qui va, qui va, qui va sans doute... Bah, qui va gouverner la France et puis celui qui va faire campagne pour les Européennes et va trouver face à lui un autre Benjamin de la vie politique c'est-à-dire Jordan Bardella du Rassemblement National. Comment cette articulation va-t-elle se faire, peut-elle se faire Je...
1: Je, je, je crois que la nomination de Gabriel Attal ne peut pas être étrangère à l'échéance des élections européennes de, de juin prochain. Euh, C'est-à-dire que euh, l'adversaire pour Renaissance, c'est effectivement le Rassemblement National, dont la tête de liste sera portée par Jordan Bardella. Et là, on a finalement un rajeunissement qui est euh, qui est spectaculaire. Euh, et souvenons-nous, hein, Gabriel Attal n'avait jamais hésité à, à porter le débat euh, avec Jordan Bardella et, et, et au fond, il s'en est plutôt assez bien tiré. Donc, en tant que chef de gouvernement, évidemment, il ne sera pas tête de liste pour Renaissance, mais il aura un rôle à jouer. C'est lui qui va devoir, euh, j'allais dire, euh, préparer cette campagne, être très présent médiatiquement. Donc, il y a un premier rendez-vous et peut-être, euh, on jugera euh, l'action de, de Gabriel Attal euh, au, euh, au sortir de ce, de, de ce scrutin européen. Ensuite, je, je dirais que, et, et, et pardonnez-moi si je fais une, un, un petit détour, mais vous savez, dans, dans la dans la religion tradition à la fois catholique et juive, l'archange Gabriel est un personnage très intéressant parce que son rôle, c'est précisément d'éliminer les anges rebelles qui s'approcheraient trop près de Dieu. Je trouve que derrière le portrait qu'on a fait jusqu'à présent de Gabriel Attal, très jeune, presque poupon, c'est ce côté très, très renouvelé, indique aussi euh, qu'il est là, peut-être, euh, pour aujourd'hui être le premier héritier du macronisme. Et donc ça veut dire qu'il y aura, je pense que la nomination de Gabriel Attal, au fond, est une très mauvaise nouvelle pour euh, Edouard Philippe, et sans doute Jordan Bardella, par son jeune âge, mais aussi parce qu'il est désormais en quelque sorte euh, témoin du legs du, du macronisme, et ça cela va peser, notamment euh, si on pense à l'échéance présidentielle de 2027.
0: L'archange Gabriel Martial Foucault, vous l'aurez dit, vous l'aurez mentionné cet archange. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique, directeur du cévi et professeur universités à Sciences Po. Merci de venir euh, assez régulièrement sur Radio Classique pour nous aider à décrypter cette vie politique française. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé et nos esprits libres aujourd'hui, Ruth Alkrieff de LCI et Maître Sophie Obadia, Radio Classique.